0: Salve, salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings. Mais um dia aqui com o nosso podcast, MonkeyCast, um dos melhores podcasts do Brasil. Tô aqui com o Rafa Corova.
1: Salve, galera, tudo certo?
0: Com os ilustres convidados súbito.
2: Salve, salve, valeu pelo convite.
0: E o Dino, monstro.
2: Salve, tamo junto, família.
0: E é isso, vamos agradecer agora os patrocinadores? Os
2: patrocinadores, vai lá.
0: Eu vou falar do Edifier, um dos melhores fones e caixa acústicas do Brasil,
1: de Fire que está patrocinando a gente desde o primeiro programa. É, vou falar aqui do Foto 21, que é o lugar aqui direto da Barra Funda, onde a gente está gravando. Vocês já conheciam aqui o estúdio? Não, não, não conheci. Legal, sim. né? Legal, Você legal. viu que eles têm estúdio fotográfico, tem estúdio de podcast, então... Quem quiser trazer o seu projeto para o Foto 21, entre em contato com eles nas redes sociais.
0: E a empresa que banca tudo aqui, que é a Loja Kings.
1: Essa é a pica. <risos> Ô Igor, se você permitir, vou deixar um QR Code na tela, em algum dos cantos da tela com 15% off que você tem pode ser 15% ah, patrão então, libera então deixa né então deixa ó o calor tá falado Monkeycast 15 Monkeycast com K tá galera então ó, Monkeycast 15 na tela QR code a celular entra no site 15% off para vocês fechou vamos é lá bora lá e aí tudo certo com vocês na paz guerreiro prazer viu obrigado por vocês terem aceitado o convite de trocar essa ideia com a gente não é uma entrevista, é só uma, uma troca de ideia. E vamos... Você com... já conhecia ele? O Dino, sim. O, o súbito, súbito não. não. O Dino, você é mais velho que o, que o súbito, né? Só, só, sou, sou. Muito mais velho ou não? E é isso. É, o que importa é o espírito, que é jovem. Boa, <risos> boa, boa. Mas, boa. tipo, é, é meio que um professor e pupilo, uma coisa assim. Tem essa troca também. Porque o professor também aprende, né?
2: Sim, acho que... Nós somos todos referências, né? Pra uhum. rua. E quem tá na rua vê o rolê do outro e, de qualquer forma, se influencia, né? Uhum.
0: É isso. Vamos já pra, pra uma polêmica.
2: Eita, o Nem cara... Nem tá aqui, ó. Cara... Uhum. gosta de, de uma polêmica. Vamos <risos> pra polêmica.
0: Vocês são vândalos ou não?
2: Depende do ponto de vista. <risos> Mas eu considero a pichação, assim como o grafite como um estilo artístico. Sim. Acho que tem um grande potencial que é reconhecido hoje em dia, reverenciado aí pelo mundo afora, sim. copiado em vários países, que tem uma estética que, que taxa isso como, como arte.
1: Para quem está assistindo a gente agora e está ouvindo também, que a, que a gente esqueceu de falar, né? Que nós estamos no YouTube e nas plataformas de streaming também, Spotify, enfim, todas as plataformas. Mas assim, só para vocês... De uma maneira simplificada, lógico, assim. Mas, assim, qual que é a diferença do picho e para o grafite? É, acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz, né?
2: Tá. É, então, o picho é basicamente a tipografia. Eu falo que é a primeira experiência de uma pessoa escrever seu próprio nome. Uhum. E aí, tipo, você arruma uma tipografia específica, inventa umas letras e sai colocando seu nome por aí. Uhum. Acho que não tem um... Um grande desenvolvimento, desenvolvimento mais básico é desenvolver as suas letras. E aí, conforme o tempo, você vai evoluindo no seu traçado. Agora, o grafite, o súbito vai falar melhor aí.
0: É, porque o súbito é grafiteiro, né? Você é o grafiteiro, né?
2: É, entre outras coisas, mas fazem bastante grafite
3: também. Artista plástico. É, não tive formação de artista plástico, não. mas acaba atuando assim, né? Escultura, gênero também. Não teve. É, Muralismo, é. enfim. Ah. Uhum. Várias frentes
0: Meu amigo também, o Kiko, o Nunca também não teve Finok, não
3: teve sim. É a escola mais da rua, acho que tanto da pichação como do grafite A gente acaba aprendendo na rua, né Ele tá falando de tipografia, que é você criar o seu próprio alfabeto, né A pessoa vê a letra ali Vê só o dedo Dino já sabe que é dele Se tiver sim. só uma letra Então tem essa criação que marca registrado É porque o Dino é referência,
0: né, no, nos anos 90, né
3: Até hoje, né, o Dino é referência Acho não, que todo mundo sim, aí que começa de... nesse movimento É, sim
1: mas você começou nos anos 80, né, Dino?
2: Então, eu começo, eu começo em 1989, uhum. no meu bairro, ali, puxando na rua de casa. Eu falo que é engraçado que é uma continuidade da minha infância. Uhum. O terreno onde eu brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de ajuda-ajuda na infância, quando eu passo para adolescência, é um dos primeiros lugares, um dos meus primeiros alvos a começar a fazer meu picho. Meu picho. Uhum. Demarcar, tipo, a minha história, a minha passagem pela terra através do, das minhas pichações. Ô Rafa, eu quero, eu quero
0: começar um pouco mais pra cá Porque eu tenho tanta pergunta pro Dino E eu, eu conheço muito o Dino Então assim, eu não quero muito focar nele agora tá. Eu quero focar no súbito agora tá. Porque tem muita informação uhum. Então, o súbito, me fala, me fala um pouco assim da sua história é, é, eu, eu vejo que você pinta muito macaco, né? E por que o macaco... Eu também tenho uma história muito louca com o macaco, eu tive um sonho com ele, por isso que, que é o um macaquinho da Kings e tal. E eu já ganhei um presente seu sem te conhecer, né? Um ah. quadro tá no meu escritório lá da minha casa, que é lindo. E me conta um pouco essa história aí, sua com grafite, com macaco. E uma pergunta que, que, que eu gostaria de fazer pra você. Você acha que o grafiteiro ele precisa ser desenhista?
3: Acho que o grafite é bem amplo, assim, né? Tem várias frentes de atuação, né? Então, você pegar o grafite mais tradicional, que veio dos Estados Unidos, era mais letra, assim, né? Então, a pessoa faz letra, ela desenha a letra, mas é diferente... Que do Que é o Trawap. É. um Bomb e tal. Sim. É um desenho, mas não é um desenho figurativo de personagem, etc, né? Uhum. Mas muita gente fala assim, ah, quero grafitar e tal. Eu acho que, na verdade, o que pega é a pessoa ter o que ela quer fazer no muro, né? Porque uhum. grafitar é uma técnica, né? Você pegar a tinta ali, pode ser a tex, spray, o que for... E pôr no muro, só que você tem que saber o que você quer pôr no muro, né? Se é seu nome, se é um desenho, se é uma mensagem. Acho que esse que é o principal. E a questão do macaco, é... eu tava querendo que era um personagem pra rua, assim, né? Um uhum. personagem pra rua mesmo, um personagem urbanoide. E eu gosto de falar de questões sociais, trazer críticas, polêmicas, uhum. coisas que eu acho interessante provocar, assim, a sociedade que eu acho que o Brasil precisa, assim, né? Falta tomar uns tapas, às vezes. E eu acho que a arte é uma ferramenta boa para isso. E aí... Resolvi criar um macaco, que na época eu não conhecia ninguém que fazia macaco na rua, né? Tem esse lance no grafite, você tentar criar uma coisa que ninguém faz pra conseguir ter um certo destaque, porque tem muita gente fazendo, então... Que ano que você começou? Cara, na verdade eu comecei pichando, acho que como a maioria das pessoas, isso em 2000, na época da escola. Tipo, 10 anos depois, em teoria, assim, né? É, o macaco, por exemplo, eu criei em 2009. Uhum. Então agora eu já... 12 anos, né? Ah, sim.
1: Não, eu quis fazer referência com o Dino, o né? Dino, que que 10, é. o Dino em 89 é. começa é. e você começa, tipo, 10 anos. É como se fosse quase como uma outra geração mesmo, né? É, total.
3: Uhum. E, enfim, aí queria fazer essas questões de crítica e tal, só que já tinha muita gente que fazia personagem humano e eu não gostava uhum. muito de desenhar ser humano.
0: Uhum.
3: Aí comecei a pesquisar na internet uns animais estranhos. Aí eu pegava a imagem de referência e começava a desenhar. Uhum. Aí um dia chega um macaquinho bem feio, assim, bem estranho. Eu gostei, comecei a desenhar, gostei. a gostei do macaco. Aí comecei a pesquisar um pouco mais macaco Que eu achei que era interessante, que era tipo o homem bruto, né? Que não evolui, fica naquela uhum. coisa meio primitiva uhum. Que eu acho que é uma coisa da sociedade, assim, uhum. né? Por mais que a gente evolui tecnologia, várias coisas ainda tem comportamentos <risos> Muitas vezes primatas, né? Uhum. Então eu falei, fazer o um macaco Aí comecei a pesquisar, daí eu achei um de Madagascar Que ele tem o pelo todo branco uhum. e o rosto preto E ele fica em umas pedras bem pontudas, assim Achei muito bonito e eu gostava também de trabalhar preto e branco e tal Aí comecei a desenhar esse uhum. Aí eu fazia ele preto e branco, depois joguei o vermelho E foi legal, você falou do sonho também Eu dei o nome do macaco de oco num sonho Porque eu já tinha ele há uns 9, 10 anos Todo mundo perguntava o nome eu, Ah, não tem nome, às vezes fala, chamava de sub Mas não gostava, aí um dia sonhei, chamava Yoko Top. Aí acordei e procurei o significado e lá E por que súbito? Súbito foi um nome também meio criado para rua, assim, pro grafite, não era apelido nem nada. Uhum. E aí eu achava que o grafite ele surgia na cidade, assim, com a pichação de uma forma súbita, assim, uhum. de repente, né? Inesperado. Então, vem do latim súbitos, que é meio que isso, assim, uhum. uma coisa que aparece, assim.
1: Dino também é apelido? É um apelido que eu próprio me dei, né? Você também deu o, o apelido, tipo, isso é meio comum, assim, o grafiteiro, o pichador, não? Hum, não. Ah.
2: Normalmente é o apelido da infância mesmo O ah, um apelido tá. que lhe foi dado Ah
1: tá, entendi
0: Eu me apelidei
1: <risos> <risos> E não fui pra frente <risos> Mas você fazia você fazia grafite também? É que não, o... pichava Ah, você pichava? É, é que o, o, o pai do Piveta, que é o nosso franqueado Márcio Piveta também, ele... Então, pichava, ele eu e pichava ele Ah, vocês dois pichavam?
0: É. Só que aí eu não... Ah, em 90% eu não ia E ele ia sozinho Uhum. E na hora eu falei, putão, velho, isso aí não é pra mim, velho. Ficava com ficava na mão. Cara, pior que não, eu sempre gostei de, de perigo, velho. Mas era uma coisa que. que cara, não sei, velho. Eu, eu, eu gostava até um certo momento e o primeiro negócio era fazer bicho. Ah, mas ô,
1: ô Igor, você levantou a bola, né? Agora fala ali pra lente, da verdade, <risos> qual que era o nome, né? <risos> <risos>
0: Não, vamos mudar de assunto, agora. Né?
2: <risos> Ó, oh, vou cagoitar, vou cagoitar. É. Ah, você sabe? Claro. <risos> Que não, eu, acho que, que
1: eu acho que podia <risos> falar. Eu não quero insistir, né? Até porque ele é o patrão, né? Mas assim, tipo. Que
0: é Eu acho que é por isso que eu desisti.
2: <risos> porque o nome era tão
1: cafona,
0: velho.
1: Mas teve um outro convidado aqui que eu acho que era. Ah, o, o Zach, né? Que a gente tava falando. Eu falei: Ah, o Igor também já cantou. Você já fez tudo também, né, já. Igor? Você, você já... Quase
0: tudo.
2: <risos> o cara é. Muito é vivência diversado. de rua, né, Dino? É isso. E, e é gente isso. A tem que ser multifacetado, né? Você Faz... tem que correr e ir é. e encontrando as brechas aí.
0: Zona Oeste, né, Dino? Zona Oeste. Osasco? Osasco? City?
1: Zona Oeste. Meu vizinho. E você falou em correria, você também tem uma marca de roupa, não tem?
2: Sim, tô correndo aí há cinco anos, qual é o mano? A, humana, a, a gente já fez
0: uma colab com a Kings.
1: Ah, é? Eu não uma... sabia. Ah, fiz uma foi bem legal
2: com a loja Kings aí, de sucesso, foi bem legal.
1: E é, mas é correria também, né? Outro rolê, né, cara? É, outro é rolê. Outro, né? outro business, né? outro sim. sim. E a arte... E é... aí,
2: então, e aí eu tenho uma outra correria que é para lado da arte. Eu já realizei algumas exposições individuais, participei de outras tantas. Uhum. E tenho meus trabalhos aí também, meus, minhas pichações aí difundidas por outros lugares, aí, por, por outros países, aí, por amigos, por terceiros. Uhum. E eu também venho no Corre com a minha roupa, trazendo essa vivência de rua... Uhum. E levando pr pras galerias de arte e, tipo, conseguindo uma taxação de arte, tá ligado? Uhum. Fala que tipo, eu vendo um pouco de artware também. Né?
1: Uhum. Interessante. E você também tem um, um trabalho, um outro trabalho usando a tua arte também, assim? Tipo um, merchand um merchandise assim, em cima também? É, vão fazendo uns produtos derivados, assim,
3: né? Uhum. Um, um pin, uma camiseta, um...
0: E projetos sociais, assim?
3: Projetos sociais também, tem, né é, vai variando assim porque é difícil uhum. financiar no Brasil o projeto é social sim, não é tão sim. fácil né você então... nunca
0: pegou um prédio até hoje que nem os caras são fa... não, esses bancados pela pelo ou pelo pelo lei, governo vejo, ou pelo mas... esse você ainda não pegou ainda um prédio
3: Desses assim não, mas tá no. Tá tá no planos, radar. É.
0: é legal, né, meu, esse, esse projeto novo que tá tendo em São Paulo, né?
3: É, eu acho bem legal. tem umas ressalvas ao projeto, que eu até falei com o pessoal da Secretaria, mas no geral é bom, né? Arte pública, eu acho que Sim. é uma coisa que a gente precisa, então. E dá uma,
0: uma movimentada no centro, né? É. Não só no centro,
3: né? Vai espalhando um pouco. Eu acho, e eu que... acho
0: interessante que ser um macaco tem muito a, a uma característica sua, né? Quando você olha, você já lembra do súbito, né? Eu acho, cara, marca carimbada, assim. Cara, parabéns, eu acho muito, muito bom.
3: Valeu.
1: E, e, e hoje é engraçado mesmo isso, porque é, hoje, mais do que nunca, arte, cultura. Tá um pouco complicado, assim, né? Até eu, eu lembro, acho que quando o, esse governo estadual entrou, não sei se foi municipal, mas eles apagaram um monte de, de grafite, de, de picho, foi também uma coisa assim. Deve... sabe né? <risos> eu. Eu acho que foi o Dória, né? Não, mas Não. já começou lá atrás. Já, ah, já né? começou foi lá caçar, atrás. É. Isso deve ter sido um soco no estômago também, né? Deixar a cidade mais cinza, né? Teve aquele rolê todo.
2: É, então, também teve no Dória, né? Porque tinha o painel lá da 23 de maio, que era considerado o maior museu aberto do, do mundo, né? Uhum. E que teve um investimento público naquilo ali, né? Nós, acho que eu, você participou também, né? Participamos também, tivemos um espaço reservado, umas tintas, e foi um puto investimento, e depois vem a próxima prefeitura e só pensa em apagar o, que, o legado que foi deixado pela outra, tipo, não...
1: Isso é complicado, né? Sim. É porque você pegou ali, você começa em 89, ele começa 10 anos depois, mas parece que a gente tava indo, com relação à arte, parece que a gente tava... numa crescente. numa crescente, né? E agora, nos últimos anos, a gente meio que deu uma pivotada, né? É política, né? Isso uhum. aí é politicagem, assim, né? Tem governo que cria a lei de incentivo
3: e tem governo que corta o orçamento dessas leis, né? Em vez de criar, ainda reduz o que já tem. Então é,
1: é política mesmo. É que, é que existe muita desinformação também com relação à lei de incentivo, né? A pessoa acha que a ah, lei de incentivo ah, pega dinheiro e não é bem assim, né? As pessoas também. É, é um pouco mais complexo, né? Enfim, é um. É
0: tudo muito difícil. Eu convivo com esse, nesse meio. o Meu cunhado é o Izzy, né? Dono da Grapicho. Salve, salve, Izzy. É, eu converso muito com ele sobre isso, sobre arte, sobre o movimento de política na arte e tal. Cara, se, se o cara não, não, não tiver jogo de cintura, o cara, cara desiste da arte, né, velho? E o Brasil, em vez de empurrar a molecada a, a, a fazer arte, né, velho? A pintar. Então, é, é bem difícil mesmo.
1: É, você deu um gancho interessante agora, porque é bem isso. Além de ser artista, vocês tem que ser também um pouco empreendedor também, né? Porque é isso, você tem que engolir uns sapos, você tem que saber onde você vai bater, porque não dá pra ficar só como artista, né? Tem isso também,
2: né? Sim, você que tem que apresentar o projeto, você tem que negociar, você tem que conquistar. Por exemplo, eu fiz algumas... Exposi... Eu fiz a primeira exposição de arte em São Paulo só com pichação. Uhum. Tipo, foi uma coisa assim, uma puta abertura aí. Foi algo que eu fui lutando, fui galgando, Fiquei uns três anos perturbando os caras, falando mano, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, até conseguir essa abertura aí. Uhum.
3: É, eu acho que assim, é, a gente faz tudo, né? É, secretário, RH, comunicação, artista, cria projeto edital, dá uma trampa, é mó um burocrático, daí a gente faz, faz. É... Artista é uma, da, é uma parte só, né? A pessoa não consegue ver todo o trabalho que tem normalmente além disso. O né? é, que que
0: acontece? É muito difícil é, é, essa vida de artista com o com, com manager ali, sabe? Então, aí, aí que eles se enrolam. Uhum. Eu tô falando por eles, né? Eu tô falando por eles porque, porque eu, eu converso muito com o Claudio e... e... E, cara, eu vi tudo, o Finoc no começo, o Nunca no começo, eu vi a correria dos caras, sabe? O próprio Claudio mesmo, o Easy, eu vejo a correria dele, cara, eu vejo a noite inteira ele pintando tela, velho. da modó assim, a noite inteira mesmo, assim. E acreditando no sonho, né, velho? Isso, isso eu acho importante, acreditar no sonho, assim.
1: E esses caras geralmente têm um manager, assim, por trás, um empresário ou, ou não?
0: Cara, depende, né? Tipo Cê... assim, hoje os gêmeos tem, né? Tem estrutura. Vocês
1: né? têm? Não. 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 Acho que a grande maioria não tem, né? Não,
0: a grande uhum. maioria não tem. Alguns
1: têm, mas. Uhum. No Puta, geral... daí é um corre danado mesmo, né?
0: É. Dividir essa vida de artista e. E manager é, muito, é quase impossível, né? Mas é, é isso aí, tem que, tem que ir.
3: E também tem o que a gente trabalha, assim, né? Tanta puxação, às vezes, é meio controversa O grafite também depende do tema que você faz. Não é tão comercial, Sim. né? Tem vários tipos de arte, Sim. né? Você pode fazer uma arte mais decorativa que você vai ter mais trabalho fácil, assim, pra fazer pintura, né? Às vezes, você tem uma linha já um pouco mais ácida, assim. Não é tanta gente que chama pra fazer uma coisa que dá dinheiro. Sim, e também, às vezes, a gente tem umas questões ideológicas, já essa empresa que, puta, não, não vale a pena se associar, Sim. porque a gente tem toda a caminhada e tal, tem que Sim. ver bem, né, onde se envolve, o que, que vale a pena ou não.
1: E vocês dois costumam trabalhar juntos, assim? Vocês estão sempre como, como se fosse uma crew, uma coisa assim, ou, ou não, assim? Tipo, vocês têm, lógico, vocês têm os trabalhos é, separados, mas geralmente vocês estão no corre junto, assim?
2: Então, acho que é mais fomentando, divulgando, motivando uhum. um ao outro. Mas nós fizemos uma parceria importante também, fizemos uma collab com as roupas aí, que foi bem legal, um projeto bem legal. E temos pensamentos futuros aí. Uhum. Mas acho que a gente sempre está de qualquer forma, né? Acho que pela energia ali interligado, a gente sempre participa nas mesmas galerias ali, um vai inserindo o outro, vamos rompendo as mesmas barreiras, sabe? Uhum. Acho que tipo, a nossa trajetória, acho que se encontrou, né, num dado momento, e acho que a partir daí a gente cria uma sinergia para conseguir derrubar certas barreiras juntos. Porque
0: assim. nos anos 90 não era assim, né, o grafite e a pichação, eu lembro que era uma treta master, assim, né, era, era só treta, eles não, não se batiam, era só se bicavam, né.
2: É, acho que na verdade não se conheciam, né, Acho que na própria pichação já não se conhecia. Por exemplo, eu era uma turma da Zona Oeste, a gente andava mais com a gente, depois começa com lá nos pontos, você conhece os outros, mas você não, tem, não tinha uma interação muito grande com as outras pessoas de outros bairros. E grafite, por exemplo, quando o Gêmeos vai lá na minha casa me entrevistar em 96, que o Di levou o Gêmeos, o Gêmeos ia fazer o primeiro VHS sobre, sobre pichação, né? Uhum. Ia sair com a primeira FIS lá. Uhum. Aí eles rodaram com a gente na Anguera. E aí perderam a fita, perderam a filmagem que os caras que eles já tinham filmado e eles desistiram do projeto. Uhum. Só que quando eles vão lá, que o Jimmy apresenta, eu não sabia quem era o gêmeos. Ele falou, pô, é os gêmeos e tal, os caras fazem uns um desenhos da hora. Aí o Otávio falou, pô, mano, então, nós também é tipo o picho, tá ligado? A gente faz o bagulho legal, sem autorização, vai lá e faz no muro também e se manifesta da nossa forma, tá ligado? Uhum. E aí já tomamos processo e tal, aí que eu fui começar a conhecer um pouco isso daí então acho que cada um era cada um meio que no seu segmento mesmo mais isolado eu diria e,
0: o di e não tem como não falar do di né sim esquece é, o rafa é, o rafa não, não conhece e tal mas assim o di na verdade é, é uma lenda uhum. é, uma lenda urbana né que era o par do Dino, uhum. então assim o di era o um cara assim era é uma lenda até hoje ele é uma lenda e ele faleceu E eu queria saber, velho é, Como que foi essa, essa amizade? Ele foi irmão mesmo seu? Camarada? Você se, se sente falta dele até hoje?
2: É, sim, sinto, né? Até embarga Porque era vivência, tá ligado? Muita vivência Por exemplo, eu conheço o Di em 1990 Mas o já era famoso Eu tava começando a pichar no bairro e tal E era isso daí Já tinha meio que a turminha dele pra pichar Eu fui, fui pichar, fazer a primeira prestação com o Di e no 1993. Mas eu já andava com o DJ, já ia pras baladas. Todas as baladas da cidade a gente ia junto. Ia junto pra Tolkien, ia junto pra Brother. Tava sempre overnight. no rolê. Overnight, curto-circuito. A gente na Excalibur. Tá a bem, gente mano. tava sempre no mesmo rolê junto. Ia pros rolês junto, pras festas tudo junto. Só que pichação a gente começa a pichar junto mais tarde, depois ali. Uhum. Ele, ele era foda, ele era um visionário, né? Ele, ele era um grande amigo na... No momento, assim, ele era meu melhor amigo. A gente convivia muito junto, né? De, de acordar e andar e ficar andando no bairro e ficar catando a moto velha, tentar arrumar e fazer vários, vários rolês junto. E ele faz muita falta, né? Ele faz muita falta, acho que, para vários segmentos. Acho que segmento da arte. Ele é um cara que, com 17 anos, ele fez uma escultura de concreto... Instalou, fez uma instalação, no, fala, tipo, na arte contemporânea brasileira, é. acho que ele é, ele é o percussor, uhum. ele cata uma instalação de concreto e mete no, na, no portão do, do Parque Ibirapuera e tal, é. tipo... Ele é uma lenda, ele Foda. foi uma lenda. Visionário. Ele Nossa.
3: foi. Muito à frente do tempo, né?
2: Muito, muito. É um moleque imaturo, né? Um moleque jovem ali ainda, tipo... Com, a, com essa mente, com essa visão, ele escreve uma carta pro pro, pro governador falando assim pro governador. Eu já pichei durante 10 anos a cidade de São Paulo, fiz inúmeras pichações renomadas com uma grande qualidade e nunca ganhei nenhuma premiação do <risos> governador. É sério, é sério. Vocês dão, é, vocês dão espaço <risos> nos jornais para os bandidos, para todos os crimes que acontecem e vocês acham pichação como crime. Então, por que tipo, vocês não dão uma valorização maior, uma ênfase maior para meus pichos tá?
1: é, é que a, a pichação é e querendo. o grafite até hoje é considerado vandalismo, não é? Ou não? Não, não... o grafite não, né? É, na lei é uma só,
3: né? Não, sim. É, é crime ambiental no Brasil, né? É uma piada pronta, né? Porque enquanto o pessoal <risos> dá brumadinha Sim, etc., tá tudo lá. impune lá nos verdadeiros criminos ambientais, o pichador é fácil de, Sim. de dar a multa, é. né?
1: Até quando o Dino falou de ah, receber processo, vocês é, recebiam um processo é, do, do governo, do município, do governo ou de propriedade privada, assim?
2: É, processo criminal, né? Então eu tava falando dos gêmeos, que os gêmeos, quando me, se apresentaram a mim, assim, tipo, porque a gente não conhecia muito bem, eles, pra. Pra ganhar nossa aceitação, assim, a gente puta, a gente tem até processo, a gente já tomou dois processos na FEPASA e então, tal. É um processo criminal mesmo, é né? enquadrado como crime ambiental. É, antes era enquadrado como vandalismo, depois passa a ser enquadrado como crime ambiental. E aí, tipo, é um processo criminal, que é lá, assinava, dava cesta básica, prestava serviço comunitário.
0: Trem, é. né? Fazer trem?
2: Essa parada é, aí é Trem estranho. é
0: difícil, né? Trem é só mito. Só mito, pra... só mito pra fazer trem? É. Aqui em Nova York é só mito.
1: O, mas, o, mas esses prédios altos também, eu, eu fico, eu acho que todo mundo se pergunta aqui, principalmente no centro de São Paulo, que você olha e você fala assim, cara, como é que os caras conseguiram subir ali? É tipo, é uma aventura, né? É,
2: o... Não, eu, tudo. eu falo que é na infância eu brincava muito de James Bond e tal, e eu falo que fazer um prédio é a missão impossível. É a missão impossível. Você tem que entrar sem ser visto, você tem que fazer... Com a qualidade estética, que ainda tem essa cobrança, tem que fazer com a qualidade estética desejada, <risos> é. descer sem ser visto e...
1: Não, porque até isso que eu ia perguntar, assim, que você falou, é, a, o processo chegava porque a, as pessoas sabiam pela identidade, tipo, quem não, era... Só o... era não, é. só quando era pego. Não, só quando é, é. ah, era pego, a Flagrante um... mesmo. Ah, flagrante, tá. Não era um negócio... Porque hoje online meio que também você saberia da onde veio, né, de quem é, ou coisa parecida, assim. Acho que esse dia ainda vai chegar, infelizmente.
2: Pode ser. Não é. Pode
0: ser. E, Odino, você acha que o Di foi o cara que teve mais prédio na história?
2: Não, eu acho que não. Porque, sendo bem honesto, né, por mais que ele seja meu amigo, tipo, na época dele ele superou os outros pichadores ali que competiam com ele. E ele deu continuidade também, porque ele fica de maior, né? Na nossa época, o pensamento era que quando você ficasse de maior, você pararia de pichar. Uhum. Pra não ter um processo criminal, assim, mais agravante e... só que isso daí na verdade não aconteceu, né e ele, era, ele era viciado em pichação, então ele dá a sequência e ele supera seus adversários, mas depois de lá dos anos 90 até aqui, tem cara que ficou 20 anos pichando o prédio, né
0: não, então ele não foi porque ele faleceu.
2: Sim, ele ah, tá. a, na época dele, até... Era ele. Era ele, foi ele. ele chegou, e chegou, até hoje tem prédio, né? E alcançou tempo. <risos> e os que loucura. Aí. E tinha ranking,
1: assim, tipo, quem é o, o... Quantos prédios? Existia alguma rivalidade, assim, dos grupos, assim, Calou. do tipo... Diversos. Aqui, tipo, ah, diversos, não, vou, vou pichar tantos hoje e... Diversos, né? De, de, segunda, de segunda a segunda ou só...
2: É, acho que era... Era uma coisa meio global, era uma coisa mais pontual, por exemplo. O cara fez aquele prédio ali específico, aquele prédio da Santa Amara. O cara fez o livro aberto da Santa Amara. Eu lembro que o Tientio fez o livro aberto da Santa Amara, que era um livro, tipo... Um prédio que era um puta...
0: Ele não pegou o pô?
2: Fechou também, né? O... E aí ele pegou esse prédio da Santa Amara. aí qual que é o plano? O plano é fazer o prédio atrás, que é um espigão mais alto que vai, na nossa linguagem, vai quebrar o bicho dele, tá ligado? Uhum. Aí você vai com esses planos específicos também. Você fala, eu vou fazer o prédio mais alto daquela avenida que eu vou quebrar o cara que fez um pico mais baixo.
1: Então. Tem
0: tudo uma estratégia por trás. Né?
1: Tem. E, 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 e vocês andavam, tipo, em dupla, em trio? Em quantas pessoas, assim, tinha, existia alguma coisa? Não, pra não chamar tanta atenção também...
2: Então, o ideal, na verdade, é umas três pessoas, assim, acho que é ideal, né? Porque se, por exemplo, se um tá erguendo o outro aqui pra fazer alguma coisa, tem um outro lá atrás passando um pano, né? sim. Porque, senão, a dinâmica fica meio complicada. Porque você tá os dois, um erguendo o outro, ninguém passando o um pano, a viatura chega e bate <risos> nas suas costas. Ah, oh, e aí? O que tá acontecendo? É, <risos>
1: difícil. Eu lembro, eu acho que tinha um programa do SBT, cara, que sempre tinha umas reportagens. Eu esqueci como é que era o nome daquele jornalista, cara, que eu, lem, eu lembro lembro de, de, sei lá, década de 90, de assistir, tipo, falando sobre picho, picho né? Não, acho que, acho que na época nem tinha muito movimento do grafite. Mas, assim... É um, um enfoque completamente, tipo, é, de... De vandalismo. De vandalismo mesmo, é. a Sim. palavra é essa, assim, não era nada, mas hoje a gente, assim, já tem uma parte da população que enxerga isso, tipo, cara, isso faz parte do, do cenário urbano mesmo, é isso aí.
2: Sim, tem muitos, eu participei da maioria das pesquisas, é acadêmicas, né, sobre pichação. Eu Desculpa,
0: fizeram... Dino, só te cortando, mas você não acha que a pichação é, é tipo um grito dos excluídos?
2: Ah, acho, acho que é isso, né. Acho que eu tenho um exemplo legal que falaram que o Papa ia vir pro, pro Brasil para Sé, e aí nessa época acho que era governo do Kassab, na né, prefeitura do Kassab, e aí os caras catam, tem uma história que os caras cataram e limparam mesmo o centro. E fizeram uma política higienista. Acho que cataram uns, uns mendigos, umas coisas. E... Levaram pra... Falam que deixaram na, numa rodovia, alguma coisa assim. Só que é, o que me vem à mente é isso. É que é um grito dos, dos excluídos e tem uma potência, né? Uhum. A pichação não deu pra ser apagada, né? Os caras não... Os caras não conseguiram varrer para debaixo do tapete a pichação paulistana a pichação uhum. paulistana tá incrustada na cidade, acho que... e é. é muito disso, acho que é o grito dos excluídos acho que é uma denúncia, pichação é denúncia, é falar, velho, não tá tudo tão bem assim não não tá tudo tão legal, a sociedade não é tão bacana assim as oportunidades não são tão legais a educação não tá tão boa Acho que pichação serve como denúncia. Uhum.
3: Eu vejo até dos prédios assim, né? O prédio fica abandonado, normalmente entra as pessoas pra roubar a fiação e tal, e depois entra os pichadores e fazem o no prédio inteiro. E O prédio tem função social na cidade, ele não pode ficar largado, né? É, uhum. é um crime se abandonar um prédio. Sim. Então acho que a pichação acaba denunciando até nisso, assim, né? De você identificar um imóvel abandonado porque ele tá inteiro pichando. Uhum. É,
0: eu acredito em tudo isso. Eu acredito que a pichação é isso aí mesmo. É, é um grito, é. É uma fala que as per... Tem muita gente que não entende, né? É, porque é difícil mesmo entender sim. né? Um cara da periferia Que não teve estudo, mas ele quer se mostrar Ali com é, Na pichação, entendeu? Nas letras, na cidade E tal Porque assim, na época dos anos 90 que eu vivi Pichador era famoso, velho Tipo o youtuber hoje uhum. né, Gino? Era é, famoso é, Era autógrafo, só que era folhinha Os caras faziam folhinha mas era autógrafo, o cara dava autógrafo, o Dino era rei, mano, uhum. Dino,
1: entendeu?
0: Até mesmo o Piveta, o Piveta também teve um, um, um tempo de, né?
1: Do áudio. Um
0: augezinho ali.
1: Mas foi engraçado que lá no escritório o Duque trabalha pra gente, ele tinha uma foto lá que ele bateu do, do macaco e
3: ah. você assinou ali também, né? É, foi... Então, isso é que ele falou, como até hoje, na verdade, a gente se encontra aí, já sai assinando e tá, tal, vai ficando tipo um registro histórico, né, dos, dos rolês e mesmo uhum. Mesmo letreiro, né, vai mudando o estilo do desenho, você pega às vezes uma folhinha de 10 anos atrás e vê, nossa, como que fazia, tal. Tá.
2: Uhum. É, acho que tem essa potência cultural e de representatividade, sabe? Tipo, um moleque da periferia, por mais é muito, um da periferia por mais que não goste de pichação, às vezes não gosta do desenho do súbito, mas se sente representado, tá ligado? Ver aquilo ali, ver que você saiu de uma quebrada e representa essa quebrada, Pro restante da cidade. Eu tô fazendo um, alguns trabalhos. Eu, eu tô com vários projetos, tô com um documentários sobre os anos 80. Fui filmar um pastor, que ele é pastor hoje em dia. E ele pichava mim na época. Ele chegou e falou: puta, velho, as pessoas até hoje me do meu bairro agradecem porque eu coloquei o meu bairro no mapa. Uhum. Tipo, as pessoas lembram do bairro porque eu, eu colocava nas minhas pichações E aí os caras referenciam e falam Puta, é o bairro lá é o bairro do Mi e tá? tal, pô, que legal O cara, pô, eu sou, lá, sou lá, do bairro do Mi uhum. uh,
1: E você falou de São Paulo, assim é, Não existia é, rivalidade estadual, assim, por exemplo Ou então um estilo Como tem de música ah, o samba carioca e o samba paulista O rap carioca e o rap paulista tem essa diferença tem. também, porque são duas grandes cidades, assim, tem essa coisa, assim, do, Sim, do, do, picho, do picho...
2: Acho que tem rivalidade, né, São Paulo e Rio de Janeiro sempre houve Sim, tem, uma né? rivalidade. Só que, por exemplo, o pichador de São Paulo foi lá e pichou o Cristo lá, só que os pichadores do Rio nunca vieram pra cá e fizeram algo marcante, assim, relevante. Uhum. Então é só uma questão, acho que é mais estética. Porque o Paulista, antigamente, agora tem uma abertura maior, um intercâmbio maior. Nós já fomos para festas do Rio e tal. E começamos também a conhecer a cultura deles e ver que. São muito similares. Uhum. Que, que a ideologia é a mesma, que o pensamento por trás daquilo era a mesma. Que nos anos 90 eles curtiam as mesmas músicas que a gente, a gente pensava aquelas coisas de funk lá. Os caras falaram, velho, a gente curtia Flash House, uhum. a gente fazia os passinhos, né? <risos> a é, mesma, é. é a mesma coisa. É a mesma só. vivência. Uhum. Aí, tipo, em realidades diferentes. Eu também falo que a cidade. É muito São Paulo, assim, é muito pontiagudo. Acho que é os prédios e tal, é muito vertical. E acho que isso daí tem muito a ver com a nossa pichação. E acho que cidades praianas vão na onda. Acho que o, o Sharp vai na onda da, da praia. Acho que, tipo, tem aquela, aquela estética muito por causa disso. Igual Bahia, Salvador também, que os caras saem na, na embolada lá. Uhum. Acho que vão no ritmo da onda, tá ligado? São Paulo é mais agressivo. São Paulo tem que ter essas letras agressivas, que é uma cidade mais agressiva e é vertical e... E acho que tem muito a ver. No
1: grafite não tem tanta essa diferenciação, assim, né? Acho que por... menos que na pichação, Porque na pichação... daí é muito é. de cada um, daí, né? O, o grafite, nesse ponto, é, tem mais a questão do estilo, assim, de cada, né?
3: É, porque se você pensar, o grafite é a cultura que vem dos Estados Unidos, né? Na verdade. Então, hum. por mais que ela vai criando também, as pessoas, às vezes, começam a fazer antigamente, né? Sem nunca ter visto uma referência e tal tem essa revista dos Estados Unidos quando a tá puxação é um produto nacional uhum. e acho que é o que o Dino falou bem assim né cada estado tal tem uma estética diferente então cê, é legal você ver essa diferença o grafite já se for aqui se for em outro lugar do Brasil não, não vai mudar muito assim vai ter personagem vai ter letra vai ser uma dinâmica bem parecida o que muda é... faz no alto faz no baixo o nível que talvez o negócio tá uhum. Mas esteticamente é muito parecido
1: uhum. e deixa eu, deixa eu até questionar assim vocês assim Tipo, onde é que vocês acham que, que... Não onde vocês acham, mas assim, de fato... Onde a, a, a arte do picho pra você... A arte do grafite pra você... Subito, tipo, aonde ela levou vocês, assim... Tipo, no, em lugares que talvez vocês nem imaginavam... É
2: isso mesmo, assim... É... Quer falar? Eu vou falar. O, então, eu fiz exposições de arte. Eu fiz a minha, a minha primeira exposição de arte em 2016 uma galeria de arte renomada da Vila Madalena. Na sétima. E depois fiz na Galeria Alma da Rua. Pra você ter noção. A Galeria Alma da Rua... O proprietário da Galeria Alma da Rua... É o herdeiro das indústrias Lorenzetti. Aí já, tipo, já tem uma quebra aí nesse... Nesse contato. Porque tipo, eu nunca ele nunca iria me dar um valor. Ele nunca iria querer me conhecer... Se não fosse a minha história nas ruas. A minha história nas ruas fala por mim e me outorga, tipo essa essa valorização sabe? Uhum. fui convidado a fazer exposições eu faço vários eventos nas galerias dessas pessoas e é muito forte para mim porque eu conheci o, essa vivência de galeria e entendi que a maioria das pessoas que eu conheço que vieram da onde eu vim nunca nem sequer foram uma vez numa galeria de arte e eu hoje em dia faço exposições em galerias de arte renomadas eu participo de várias.
1: Fudido. Então, por exemplo, aquele menino em 1989 que teve o primeiro contato, nem imaginava que 26 anos depois, 27 anos depois ia estar... Tá...
2: Sim, é. E eu falando sobre pichação, quando o Igor fala que é um grito, eu acho que pichação é uma arte extrema mesmo. Porque as nossas perspectivas nos anos 90, velho, nem era de sobreviver. Nós somos todos sobreviventes. E como o Igor também é um sobrevivente, aí quem passou pelos anos 90 vivendo nas ruas, véio, nós somos sobreviventes. E pensando que eu só queria, que a gente só pensava em demarcar o nosso nome demarcar o nosso nome para que a nossa passagem na Terra mesmo não fosse incólume ali. Tá ligado? Uhum. A gente deixasse um legado, deixasse um, uma marca. E pensando nisso, que isso daí ainda reverberou em outros, outras coisas que vão influenciar outras pessoas a terem essas perspectivas. Moleque da periferia que vai nascer hoje vai pensar, pô, mano, eu também posso pôr meu nome numa galeria de arte, sei lá, e vai ser influenciado por mim aí. Eu acho que é bem legal.
1: Fudido.
3: Esse ato de riscar vem desde as cavernas, né? Até na collab que a gente fez, eu fiz uma macaquinho Sim. riscando o humano assim na parede da caverna, porque as pessoas se recriminam pra caramba, mas e aí? A humanidade sempre fez umas coisas mais antigas, né, que até hoje o pessoal tá fazendo. Que nem
0: aquele cara, o Adão, né? Como que é? Carlos Adão. Carlos Adão. Cara, esse cara tem tudo, que aquilo ali é o quê? Aquilo ali é é, é arte, é grafite, é bicho, é tudo, né? É bicho. Então, assim, e o cara, ele é deputado, né?
2: Hum. Ele começa fazendo propaganda eleitoral, ele é igual o Cão Fila. O Cão Fila é o percussor da pichação paulistana, mesmo sendo um tiozinho que odiava a pichação. Mas ele começa a escrever aquele Cão Fila, como o Carlos Adão começa a fazer um Carlos Adão, ali vou fazer uma propaganda aqui sem gastar dinheiro pra fazer Carlos Adão. E o Cão Fila é a mesma coisa. Só que eles se viciam em colocar o nome deles na parede, tá ligado? Eles se viciam é, nisso. O, negócio é... o Carlos Aldão tomou um processo. Ele foi fazer um vídeo lá, tomou um processo... Aí não podia fazer mais, tava ali sendo investigado. Ele contratou uma equipe para continuar fazendo Carlos Adão.
0: Ah, a
2: equipe escreveu... Aí a gente zoava, a gente fazia, eu escrevia lá. Carlos Adão é tesão. O cara que foi contratado <risos> para escrever Carlos Adão é tesão Uou. na rua. Tipo, zoando ele mesmo. Só que é o vício de, de colocar o seu nome, de ver o seu nome em destaque ali, de ter essa repercussão por trás.
0: Animal. Ô, Súbito, e você... É fã de alguém na gringa, assim, do grafite?
3: Ah, sempre tem, né, as quem? referências Quem eu gosto bastante é o Blue É um cara que pra mim é referência, um italiano O cara, foi o primeiro que eu vi fazer umas coisas, uns desenhos gigantes, assim Com extensor, uns um negócios gigantescos uhum. Ele fez uma animação de grafite, assim, ele ia tirando a foto e apagando o grafite Fazendo o outro, fez um negócio na cidade fiquei...
0: Cop 2 você conhece? Uhum. Você gosta ou não?
3: Eu gosto eu acho que na gringa, assim, tem um nível de letra foda, assim. Sim. Eu acho que mais que no Brasil, por exemplo. Eu acho que, como lá, essa cultura... O grafite lá é diferente daqui, assim. Eu uhum. acho que aqui deu uma... Foi mais pra esse lado, talvez, de ter mais desenho e tal. Embora uhum. tem muita gente que faz só o tradicional das letras, eu acho que abriu mais. Lá eu acho que tem menos isso. Lá é mais uhum. ainda do bombe mesmo. E no
0: Brasil? No Brasil, aqui okay. Quem que você gosta do trampo, assim?
3: Ah, no Brasil tem vários também. Tem que ver as modalidades, né? Das letras tem uns, tem desenho, a gente quer referência para todo mundo... É... um que eu gosto bastante é o Medo um amigo meu que faz um trabalhos assim bem pancada o Quinho também acho que é um trabalho muito bem feito esteticamente uhum. e sempre tendo uma crítica sempre trazendo uma mensagem uhum. eu acho que a nossa arte ela tem um alcance grande assim por estar na rua né uhum. é o que o Dino falou a pessoa não vai na galeria mas ela tá na rua lá ela tá vendo então eu particularmente sempre gostei de tentar trazer uma mensagem ou ver pessoas que também às vezes vão por esse caminho de
0: então introduzir, né, o, a linguagem subliminar ali, né?
3: É fazer a pessoa pensar alguma coisa, ah. porque é, é um subliminar, às vezes a pessoa presta atenção, tá ali no ônibus, tá, pega no trânsito, parou, uhum. olhou, pá, bateu o olho no negócio uhum. ali, aquilo... E,
1: e o Brasil tem um... os artistas brasileiros, assim, tem um... uma assinatura, digamos assim, ou, ou não, assim, tipo... É porque hoje a gente tem ah, o Cobra, por exemplo, os próprios gêmeos, tipo, pessoas são artistas que mundialmente estão conhecidos, assim. Existe uma assinatura brasileira, assim, algum estilo brasileiro, assim, ou, ou não? Cara, o que começou a ter mais no Brasil era o
3: uso do Latex, né? Uhum. Porque na gringa o spray era barato, então a galera só pinta de spray. Aqui no Brasil, é né? Cara, é recurso tudo mais difícil, então é. começou a ter muito uso do Latex, assim, ó, acho que antes do que na gringa. Hoje em dia, na gringa, também a galera usa também. A diferença é que lá. Tinta é uma qualidade, né? Ué. Nossa, eu fui lá e usei uma fluorescente, uma de mão só, o um negócio. Falei, uhum. nossa. Então, assim, aqui acho que teve muito uso do rolinho, do latex, acho que foi uma coisa
0: mais nacional, assim, né? Uhum. E você, Dino, tem alguma referência gringa?
2: É. não. <risos> <risos> tipo, conheço também, Cup2, sei lá, é, Dain, lá da. Da Alemanha, né? Que vieram pra cá com os GMs uhum. e tal. Foram algumas referências que a gente tinha muita ligação com as revistinhas, né? Uhum. Revistinhas de grafite, assim. Mas a gente não tem uma grande ligação com, com os grafites, assim, né? Mas com os caras de Nova York como, como essência, né? Como pensamento, como rolê. Uhum. Que a gente veio descobrir depois. Que, por exemplo, com a minha experiência com a Marta Cooper. A Marta Cooper uhum. é o um fotógrafa mais conhecida do mundo, assim, né, do, do hip-hop, dessa cultura aí, ela que documentou toda a cultura, todo o começo da cultura em Nova York, do hip-hop, do grafite e etc, e ela vem pra minha casa pra me conhecer, quando ela chega em São Paulo, ela tá pesquisando, pesquisando grafite pelo mundo e ela bate de cara com a pichação, aí o mundano que fez a ponte levou ela lá pra gente conhecer, fizemos é, um meeting.
0: Essa aí é... É, história, hein? Aí é a história.
2: E aí ela encosta em casa e começa a trocar uma ideia, tipo, ela começa a ver minhas pastas, ela ficou tipo transtornada, uma mulher de 73 anos que viveu toda a história Ela de... levou o
0: álbum de foto dela não?
2: Não, ela só ela me, deu... É, ela foto, me deu, ela me deu, ela só me deu os livrinhos uhum. dela lá e tal, autografado e o pôster dela lá, né? Uhum.
1: Que ano foi isso? Foi
3: uhum. 2015, mais ou menos, não foi?
2: Acho que foi em 2015.
3: Acho que uhum.
2: é 2015 mesmo. Pouco tempo. É. E, e aí ela começa a trocar com a gente e falar, pô, velho, e aí, como que vocês fizeram? Vocês foram completamente influenciados por Nova York? Tipo, na década de 80, a situação começou aqui assim, vocês já tinham bastante referência de lá? Eu falei, não, a gente tinha é referência nenhuma. A gente é um país de terceiro mundo, até as coisas chegarem aqui demorou ah. pra caralho. Era só no final da década de 80 que começaram a, as nossas primeiras referências de Nova York. E a puxação paulistana já existia,
1: né? Quando você fala de revistinhas, você tá falando de zine, assim, por exemplo? Uma, de forma independente ou, ou tinha alguma publicação é, um pouco maior? sempre tinha alguma
2: publicação maiorzinha, assim, tipo, uhum. igual a Fizz, do Gêmeos, mas antes tinha algumas outras revistinhas, tipo, uhum. menos elaboradas, mas já que já tinha. Em 1991 sai um, um álbum de figurinhas só de, de grafite, né, em São Paulo. Uhum. Mas
0: não foi da Fis?
2: Não, em 1991 já saiu um álbum lá de grafite. Acho que o nome era Grafite mesmo, que tem um, um bruxão né, na capa e uhum. tal. E aí que saíram algumas pichações, assim, de Miguel Laje, quando o cara foi tirar foto. Só que aí já tinha esses álbuns de grafite.
1: Mas é, é engraçado isso que vocês falaram de 1980, porque a internet em si é muito engraçada porque andou, andou aparecendo um vídeo, pelo menos pra mim, no meu feed, há poucas semanas atrás do Kit Haring aqui no Brasil. Muito louco Você esse vídeo O Os caras fazendo entrevista, é uma zoeira, né? Sim, que o cara, é, o cara até fala, né, que o Kit Haring tá, tá, tá aqui em São Paulo. É, ele tá aqui em São Paulo. Eu acho que era é, 23. 23. Eu achei que fosse 23. E o Kit Haring, é, aí acaba a tinta dele, aí o cara fala assim, é, acabou a tinta, acabou a arte, né? Então, tipo, encerra. E... E aí, você falando assim, você acha que, por exemplo, um Kid Herring é, é mais picho ou grafite? Porque ele, ele trabalha muito com uma tipografia...
2: então acho que é eu acho que é mais picho, como eu acho que também o trampo do súbito é mais picho, uhum. tá Daniel uhum. Que faz ali... Só que tem uma expressão, né? Tem uma puta, uma potência, né? Aquela expressão e também eles faziam muita coisa ilegal também, né? Uhum. Acho que também tem essa... Essa distinção, acho que o cara que tá na rua pintando e é ilegal, acho que ele tá mais ou menos enquadrado no mesmo trem ali. Uhum. Que tá sujeito às mesmas coisas, tá se expressando da mesma Você forma. Viu esse
1: vídeo? Não. Pô, depois eu vou te mandar, porque é bem uhum. engraçado. E parece que ele tá ali, de fato, ele, assim, não tá, tá meio que sozinho, com dois uhum. ou três caras, então não uhum. parece ser uma coisa... Eu acho que o cara veio pra passear só e Não, tá... ele veio participar da não. Ah, tá certo, ele veio participar da... É, no vídeo fala que é. ele vem participar da Bienal, assim. Mas
3: ele fazia isso, ia no metrô, acho que Paris, Nova York, sei lá o quê. E ia se vendo de giz, fazendo de canetão, ele... Na verdade, o, o grafite é a tem isso, né? Da ilegalidade, assim, que surgiu, né? Você assim, não precisa de autorização de ninguém pra fazer. Se, se pedir autorização, então, é, uhum. é quase como se fosse um... Vai mudando, né? Sim. No grafite, eu acho que vira muralismo, assim. Se pegar autorização, vira um mural que você tá fazendo ali, né? No uhum. grafite mesmo, ele...
2: É, porque eu acho como performance, assim, tipo, Kate Reggae, Benski, uhum. Basquiat, tudo que tá fazendo na rua é como se fosse um bicho, né? Uhum. Uhum. Cara, é,
0: interessante. É, é muito amplo, né, essa conversa, né? Picho, o grafite é muito amplo.
1: É, Não, e eu sou, sou de fora, né, cara? Eu, eu, eu sou paranaense... Da lua? É, da lua. <risos> <risos> mas é engraçado, porque quando eu ando... Cara, eu já quase bati o carro duas vezes ali no minhocão, porque toda vez que eu ando ali, eu, eu fico olhando e... É que pra mim, que eu sou de fora, pra mim aquilo ali é... é, é
2: impactante. Né?
1: Impactante, cara. Eu acho sensacional, é. mas é que eu, eu sou meio... Eu, eu gosto de cidade, assim, apesar de ser do litoral, eu gosto muito de cidade, assim, e, mano, pra mim aquilo ali é uma exposição, a... é que vocês são daqui, é. vocês já devem estar super acostumados, assim, com isso, mas pra mim aquilo ali é, é bem que você falou, a palavra certa é, é impactante.
0: Mas e no Brasil, oh, oh, Dino, quem é que você tem a referência das antigas, assim, o, o novo, quem é que você tem referência, assim?
2: Ah, então eu tenho várias referências, né? Eu comecei a pichar, minhas primeiras referências são regionais, né? Tem muito disso na pichação. Acho que também no grafite também tem. Você começa a ver o que tá mais Olá. perto. Você se espelhando no que tá mais perto, né? Uhum. via rolê do Di, do Telão. O Telão, pra mim, é um pichador que hoje não é muito reconhecido, que era lá na década de 80, regional ali. Mas pra mim ele é o primeiro popstar que eu conheço na pichação. Ele era cabeludinho, ele colava de mobilete velha na porta da escola, as meninas começavam a gritar, velho. Telão, 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 faz aqui no meu caderno e então, tal. Tipo, o eu... que, que é isso? É os Beatles chegando? Né? É. Você tinha essa impressão. <risos> né? isso. E né? aí você chega e fala, puta E o molequinho ali fala, mano, eu quero ser assim também. Hum, <risos> é claro. Vou desenvolver a minha história pra, pra fazer um rolê assim, velho. Então, acho que tem várias referências. Acho que Toniolo é uma referência lá do Sul. Acho que o Seracanto, né, do, do Rio e aí vários puxadores de São Paulo também, tem muitas, muitas, muito, muitas referências. Animal. Puta, animal o papo, hein?
1: Ô, eu, eu só queria também, só pra gente meio que finalizar, assim, a relação de vocês com a moda, assim, né, que vocês é, já comentaram, cê, inclusive você tá com uma camiseta que é de, um, é de uma collab, que você fe, fez Isso, também, Isso, eu né? sou
2: o sou CEO, né, da Elmano, uhum. e aí tô com essa collab aí com o co, Milen Cortaz, um ator aí bem renomado, aí reconhecido, e pior que é aquilo que você me falou, aonde eu consegui chegar né, através da puxação? Eu não, eu não fui contactá-lo, né ele que veio me pedir para que eu fizesse esse trampo com ele para expor essa marca que ele está começando, esse projeto novo, que ele achou que eu, que eu me enquadrava bem no, no pensamento que ele traz aí da, da marca dele. E aí nós firmamos esse contrato. E também já construí muitas coisas aí através da moda aí, nesses cinco anos com é a Elmano. Pra mim, tipo, a parceria a mais forte, mais potente é com a, com a Kings mesmo, né? Uhum. Porque o Igor tá aqui, só que, tipo, o Igor construiu um, um, uma puta marca, né? Tipo, um puta fenômeno, né? Tipo, o cara que saiu lá e também que me representa pra caralho, que é um cara que saiu da periferia, da quebrada dele, né? O Igor fala, né? Eu saí da minha quebrada, da minha quebrada do centro e a gente é da quebrada de Osasco e acho que as periferias todas de São Paulo do mundo, acho que periferia reconhece muito periferia, né uhum. o Alexandre Barbosa, meu pesquisador predileto lá, fez um uhum. livro aí que eu, que eu uhum. ajudei a, a maioria do livro tipo, a, a ser escrita ele fala muito sobre essa ligação ele começa uma, uma história uma estruturação das quebradas de como as quebradas são interligadas de como há esse processo de reconhecimento entre quebradas e de respeito, assim, tipo, e valorização. Acho que isso daí é muito louco, é, é isso daí. Não,
1: e, e ainda bem que a gente tem o Igor hoje como empresário, porque imagina ele como pichador ou, ah, ou não. MC.
2: Não, melhor, melhor, não.
1: Não. <risos> melhor não. não. Melhor não. Melhor não. E, e, não e você também. com
0: a moda ó, súbito?
3: É, então, eu acho que eu precisava até melhorar isso aí. Outro dia, um amigo deu uma chamada e tá? tal. Pô, tem que investir melhor, sei lá o quê. Porque, né, nessa vida assim, a gente acaba sujando tudo que é roupa, uhum. né? Então, você acaba ficando mais desapegado dessas uhum. coisas, né? Porque se você é pegar demais, amanhã depois você vai ficar frustrado. Porque. Certeza. Vira e mexe, você não tá esperando. Ah, apareceu uma oportunidade, tá com a roupa limpa, já pinta quando vê. Certeza. Então, mas eu acho que é legal, assim, acho que. Uma coisa importante, né? Hoje em dia as pessoas olham, assim, né? Eu acho que dá pra gente fortalecer muito, né? Tem muita gente independente fazendo uhum. coisa também, camiseta principalmente, assim, tem muito artista produzindo. Uhum. Então a gente tenta fortalecer a medida do possível e o, aí.
0: E o rap? O rap tá na vida de vocês? Já, tive, já, te, já teve na vida de vocês? Me fala um pouco do rap aí.
2: Acho que sim, é... Nos anos 90 é... acho que as maiores influências pra mim, assim, pensando como um jovem ali como um adolescente, Meio rebelde, meio querendo esplanar, meio querendo explorar o mundo também. Acho que o rap foi, foi o, a fonte inspiradora. Trilha ah, sonora. Né? É, acho que rap, rap pra mim foi tudo. Eu, eu, a gente, eu sou de uma geração que curtiu muito flash house, né? Uhum. Que a gente curtiu muito flash house nas baladas, nos, só que um som pra curtir em casa, pra ouvir, pra, tipo, pra pensar, pra se inspirar. Era o protesto. Era rap, era rap. Rap é a essência. Uhum.
3: Eu, eu também. Ser. Desde sempre, assim, acho que eu peguei uma geração muito boa. Quando eu tava começando a me interessar, assim, em pichação e uhum. tal, tipo, 13 anos, é quando eu tava tendo espaço rap só música foda, assim, tava, os caras tava produzindo muito, era né? muita uhum. gente lançando CD, CNJ, Epin Sabotagem,
0: sabe? Fábio Rogério, meu irmão. É, clássico, Fábio... né? Clássico. Fábio Rogério, o mano, locutor vi o... da 105. É.
2: Viu o Kid New lá com o boné, mano. Puta, ficava com o boné da Kings lá, que o Quem? Sistema Negro lá. Kid Nice. Kid Nice, é, cara. Kid Nice, com o boné da Kings. Temos nossos parceiros, o W.O. do RPW era pichador também, o Morte e tal, usando nossas roupas. Tipo, nos representa, é a nossa história, né? Eu Sempre vendi
0: recontrado. o primeiro tênis pro Kid Nice, acho que é. exclusivo, assim. Eu nem tinha loja de tênis, eu tinha loja de disco. E aí eu tinha um tênis que eu comprei de um cara que viajou... E o Kid Nice viu meu tênis, como maluco, eu vendi pra ele, assim. Isso em 91, Caramba. acho, 92, é.
2: Mano, eu via muito, eu curtia muito o som dos caras, velho. Mas
0: mano foi mito, né?
2: Muito bom, velho. Tipo, igual o RZO pra gente, representatividade, velho. O dia que eu vi o RZO, eu tava no show com o Roney Yoyo. O Roney Yoyo, é, em 2000, falando em moda, em 2000 eu abri uma loja de roupa, né? Eu uhum. abri a Mano lá na, na, na minha casa, sem planejamento nenhum. Sem dinheiro, zero. Investimento, zero. Catei tudo consignado com o Marcelo da antidop uhum. e com o Rony Yo -Yo, da, Pichain. da Pichain. E aí, tal, desenrolou, mas eu não tinha planejamento nenhum. fali, lógico, em pouco tempo. Só que nesse show, por exemplo, que eu fui lá, a gente ficou na organização, ficamos no palco. Aí eu tô lá do lado, vi os caras do Racionais e tal. Tipo, tava com o Casey. O Casey era um, um amigo nosso também. Meu
0: irmão, o Casey One
2: Casey One cara e Nosso amigo, ele morou um tempo em Osasco, né? A gente é, não saía sim. da casa dele. Sim. E... e aí ele foi e nos apresentou Porque os caras pra ele é tudo amigo case, de fossa O né? Casey
0: quando eu tava na sexta série Eu precisava é, Produzir um um, um um trabalho de educação artística E eu comprei uma lona E ele pintou pra mim Aí eu pintei só o final e falei que foi eu. Ah, <risos> Não, que ele pintou, né? Ele fez as letras, né? Tudo certinho. Aí eu pintei só, vai, igual. Eu guardei esse pano, velho, até 10 anos atrás ali. Putz, o
2: Casey é, Puts, a, case aí, é case, figura. Aí, Casey, te deve um kit aí, né? É, o case é <risos> Pelo mal, trabalho véio. da escola. Então, a gente chega lá no, no palco lá com o Rony e o Iô, Casey, todo mundo é amigo do Casey. Aí, daqui a, aí conhecemos todo mundo do Nacionais, final de sabotagem, todo mundo. Só que quando chega a RZO cantando do meu lado, filho, quase tem um, um, um infarto. Ah, porque tipo, é... é muita representatividade, tá ligado? Quando o cara fala de Zona Oeste que é <risos> sossegado e tal, o cara, você fala mano, é nós, somos nós. É. Tá cara, representando uma é... quebrada. E o
0: RZO é muito louco, né? Porque o RZO, o primeiro vinil deles, é, cara, é muito fraco, ninguém comprou Cara, assim, se eles não, não persistissem e, e no sonho, eles tinham parado ali, velho, no primeiro. Que foda. Aí tem um amigo nosso, o Dário, que tinha uma, uma, uma gravadora chamada Porto Legal, que gravou o primeiro EP deles, que foi o Trem Pirituba E aí bombou, né? Aí, e ele represent, representa muito, né? A, eles nem... A, o Eléão mora no interior hoje, né? Eu falei com ele esses dias, ele mora no interior. Mas ele representa muito a Zona Oeste, né?
2: Representa muito.
0: E eles são mito, meu. Você é louco,
2: putz. Sandrão. Né? É. Tem grali, tudo é foda, foda. E é isso, né? que por mais que seja no rap, por mais que seja em qualquer segmento, ele te inspira. Fala, uhum. putz, os moleques é são da quebrada, aqui são de Pirituba. Os caras trouxe Boni em Pirituba. <risos> eu embora. fui, tipo,
0: não em Pirituba, mas eu fui no daqui.
2: Mas você é pensa, caralho, os caras da nossa infância, da é. nossa herança, onde eles chegaram, o que eles alcançaram, não, não foram eles que foram lá gravar é. com os caras lá, os caras vieram aqui, é igual uhum. a Marta Cooper vir aqui me conhecer, uhum. eu não fui lá em Nova York conhecer a Marta Cooper, uhum. é igual eu falo, eu nunca fui na casa dos gêmeos, os gêmeos foram na minha casa pra me conhecer, eu não fui em show do Marcelo D2, Marcelo D2 foi na minha exposição pra me conhecer, tá ligado? Esse
1: cara, é incrível, cara.
0: Incrível. É histórias e vivências incríveis da rua, coisa que você não viveu
1: <risos> <risos> mas tô vivendo agora, não, mas é engraçado mesmo, porque isso, São Paulo pra mim é, é, eu não sei o que que eu não sei o que eu fiz a minha vida inteira que eu não tava aqui em São Paulo Coisas... não, é,
0: é, eu não pra entender, esse cara do sul na praia, só que ele ama isso aqui, velho
1: é eu sou, sou apaixonado aqui por adoro São Paulo. Adoro a poluição, cara, né? Adoro, adoro. Eu tô, aí o pessoal fica até me zoando, porque eu larguei o carro e tô andando só de metrô, assim, porque eu acho incrível, cara, a rapidez, a agilidade. Lá no sul, a gente não tem essas coisas. Mas então, deixa... Ô, Igor, não podemos esquecer, né? Do, presente. Do presente. Os caras e pô, os caras merecem, né, Igor? Vamos combinar, Será? né? Será? Eu acho que merece, <risos> né, Igor? É. Ó, você pode... Pode fazer Ah, as presente,
0: eu tô brincando Presente, um dos melhores fones do Brasil
1: É esse fonezinho que vocês estão é, usando aqui Que dá pra Edifier. usar também
0: o wireless, né? Uh -huh, é Bluetooth. Bluetooth
1: Isso, Bluetooth
0: Nossa, Meu filho
1: Aqui, ó um E o livro um. do
0: monstro, né, mano?
1: Aí sim. Você
0: tem? Você tem né? Tenho, claro, Você não
1: tem né? Você vai fazer Nossa, cê, cê Agora vai fa... você
0: vai ler a minha
1: história. Você vai fazer aqui um bicho um aqui e. Não? não. não. <risos> vai fazer um ru, 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 ah, alguma eu... coisa? Aí. <risos> <risos> eu ia puxar.
0: <risos> Só uma lembrança aí, uma Obrigado, dos Nossos mesmo. parceiros.
1: Obrigado. E agradecer a presença de vocês, cara, eu acho que foi, porra, um papo enriquecedor mesmo, viu? Obrigado Uou. aí pela, pela presença. Vamos passar as redes sociais de vocês, pra quem quiser conhecer
2: mais o Sim. trabalho de vocês, né? da hora. É, arroba é humano aí, meu trampo com as roupas aí, streetwear. Uhum. E tô com outro trampo também, que é do documentário, documentário anos 80 aí. Uhum. Quem quiser se aprofundar um pouco aí no conhecimento aí sobre essa cultura periférica... Nós estamos com um trabalho bem sólido lá, que tá para sair aí. vai sair em, em pouco tempo vai sair o teaser oficial. E a gente vai começar a explicar um pouco, contar um pouco dessa história. E eu, além da É Humano, você tem rede social também, Dino? É, então, É Humano é EH ah. Underline Humano. Ah, tá. tá? Fechou.
0: E só para finalizar aqui, eu fico muito feliz com o Dino, é, dele ter a marca dele, sabe? Uhum. É, e, ele, e ele... Eu acho que ele me tem um pouco como referência de streetwear, assim... E, e, e ele falar, cara... Porque assim, é, não é querendo me gabar... Mas muito, muita gente começou a falar... que Eu vi que ele falou, eu sou CEO... Aí ele meio que engasgou... Tem que falar mesmo, eu sou CEO... Uhum. Entendeu? E eu fui o primeiro a falar... Cara, eu sou CEO da loja Kings, entendeu? Uhum. É, é, me posicionar no sistema que eu, sou, que eu sou um cara... Sabe? Então assim... É, eu, eu acho muito legal esse posicionamento seu agora... De ter sua marca... De você trazer sua história que foi criminalizada Sim. no passado pelo, pelo governo, pela, pelo município e por todo mundo, pelo, e, e hoje virou uma marca de streetwear. Eu fico muito feliz.
2: Obrigado, obrigado mesmo. É. Para mim, vindo de você, é uma honra mesmo, porque você é referência. Tipo, você é referência na correria, no pensamento e na manutenção da essência também. Acho que isso daí é muito louco.
3: Acho que o Dino também influenciou vários pichadores a criarem suas marcas também. Sim. Porque hoje em dia tem vários caras que estão fazendo curso de costura, estão produzindo, estão fazendo... Eu acho que ele inspirou muita gente aí também nessa... Eu acho
0: que a marca, ela, ela é uma... Ela, ela precisa ter. Porque vocês são uma marca. Então, tem que ter a confecção, sabe? para ter o seu macaco. É um personagem, é uma marca. Uhum. É só a marca. É. Então... Eu acho que, cara, você fez certo Tenho certeza que daqui um, uns meses Um ano aí, o Súbito já tá com a, com a marca dele Depois desse papo E é isso, cara, muito obrigado por tudo Adoro Sim, vocês, adoro a história de vocês E é isso
1: Súbito só passar suas redes sociais também, né? É Súbito
3: S-U-B-T-U Instagram só que eu uso atualmente Já acho tá bom, demais né? já. <risos> Ah, então vamos
2: Então nós é, é, presentinho. presentinhos Outro, né? aí também Porra Vou trazer é o ah, a aqui o, e o boné Legal, aí da minha hein? nova coleção Legal. aí com o Cortaz aí. Uma coleção aí que chega com muito valor Obrigado, afetivo Deus. aí.
1: Obrigado.
2: E muito disso também. Produzido e elaborado completamente aí por mim aí, pensado. O Marte ah. aí de presente Olha aí pra vocês aí, também, os cara. adesivinhos. Puta.
0: Obrigado,
1: Boa, viu? Não tá moldurada só sua, não quero
2: como... abrir
0: agora, tá, tá lacrado, velho. Tem um eu,
3: dó. Eu, vou, eu vou abrir. Vou aqui abrir em pra... casa.
1: Caraca, hein?
3: Serigrafia,
1: Pesado, hein? Isso oh. é
3: técnica de fazer roupa também, né? Foi onde eu aprendi. Aprendi a fazer no papel, faz na camiseta São também. São telas que aí é. você vai
1: passando a tinta. Legal. Puta, perfeita, hein, cara? Show de bola. Obrigado, viu, mano? Agradecer mais uma vez... Agradecer também os nossos patrocinadores, né, Edifier,
0: um dos melhores Ed... fones do Brasil.
1: Edifier, Foto Estúdio 21, e qual?
0: Puta, o maior de todos, o pagador de conta Loja ah,
1: Kings. Aí, e ó, aproveita então o QR Code na tela, o programa todo. Usem o cupom MONKEYCAST, CAST com K, 15 MONKEYCAST15, para 15% de desconto no site lojakings.com.br. Entregas para todo o Brasil, fechou?
0: É isso, sigam o Igor Moraes Kings, que eu tô precisando.
1: Rafa Corova. É humano, E H. Anderline humano. E é
0: isso de novo, é. é isso aí. É,
1: mas... Então fechou, é, galera, nessa. e Lojas Kings, né?
0: E... Fa... A loja Kings. Por
1: favor, e nos assistam no YouTube e nos ouçam nas plataformas de streaming, fechou? É galera, isso. mais uma vez, obrigado, viu? Nada.
0: Valeu, 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 valeu.